0: Estás escuchando Jordi Enexa, el podcast.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi Nexa y me da muchísimo gusto, estoy muy emocionado porque, eh, pues bueno, he visto la película de Babylon dos veces. Eh, porque me encantó la película y uno de los elementos que más me gustaron de esta película es saber que el mexicano Diego Calva no solamente estaba en la película, sino que es protagonista de la película, y sí, protagonista, eh, y no estoy evidentemente demeritando absolutamente a nadie, pero sí protagonista sobre Margot Robbie y sobre Brad Pitt. Y cuando supe eh, de la presencia de Diego Calva en la película, pues mi interés era ver la película, pero además ver a Diego, y hoy me da muchísimo gusto saber que está aquí con nosotros, que lo tengo aquí para poder platicar con él, y además decirte, mi querido Diego, que estoy muy, muy, muy orgulloso de que un mexicano haya hecho un trabajo como el que hiciste, Dieguito, ¡qué felicidad! ¿Cómo estás, amigo?
0: Órale, pues qué, qué orgullo y qué emoción estar aquí contigo, Jordi, no manches.
1: <risa> ay, no, digo, yo feliz, este, la verdad, felicidades, porque además esta película te dio la nominación a los Golden Globe al mejor actor en una comedia o musical, y, y yo te había visto en Narcos, ahí fue donde yo realmente te conocí. Yo te conocí en Narcos, este, que hacías quien era, eh, ay, de los Beltrán Leiva, ¿no? Exactamente. Y, este, y ahí me gustó mucho tu papel, pero de repente verte en una película de Hollywood a este nivel y verte de protagonista, porque me dijeron, cuando, cuando supe de la película, mucho tiempo antes de que saliera, me dijeron, no, es que Diego Calva es el protagonista pero yo, no me, yo, yo creí que eras uno de los coprotagonistas, no me imaginé que en serio eras el que abre y cierra la película, porque así es, la abres y la cierras, y este y bueno, estoy muy emocionado, pero bueno, ya te voy a dejar hablar a ti, que eso es lo importante en ese momento, ¿cómo estás?
0: No, pues feliz, regresando a México, este contento, porque estuve mucho tiempo afuera, y pues nada, muy emocionado, muy feliz de cómo recibió también la gente acá en el país la peli. Eh, pudimos estrenar aquí con Demian Chassel y pues gracias que la viste dos veces, no manches, la has visto más veces que mi mamá. <risa> Fui, oye, es que la película dura
1: tres horas, no sé cuánto, tres horas y cuarto, debe durar. Sí. Este, dos veces la vi, las dos veces en el cine porque la quería analizar perfecto y, y porque me encantó la película. De hecho, yo soy de los molestos de que no me, no me explico por qué no está nominada Mejor Película en los Premios Oscar. Yo soy de ellos. Pero antes de eso, te quiero eh, preguntar, mi querido Diego, eh, ¿cómo llegó esta oportunidad? ¿Cómo, eh, pues, Damien Chazelle, que, pues, sabemos que es un director importantísimo que acababa de mega brillar también por La La Landa hace poco en los premios y que y de repente elige... Un, aunque si bien el personaje este de Manny es, es, un, es un mexicano pues podría haber escogido de cualquier parte del mundo mientras hablara bien español no y este y me encantó que te eligió y te eligió aquí cómo empezó todo esto
0: pues mira llegó como anillo al dedo primero que nada <risa> eh, y llegó como un casting normal al principio obviamente nadie te dice todo el tiempo lo mantienen muy secreto no me mandan me mandaron escenas en inglés yo empecé a mandar videos y cuando ya empecé a dimensionar, que, que empecé a hablar con Demian Chazelle, pues lo primero que pasó es, obviamente primero mucha emoción, y exactamente igual que tú y, y que mucha gente cuando fue al cine, pues cuando a mí me dicen que, voy a, que, que, que es una película de Demian Chazelle, yo tampoco pensé que era para el protagonista. <ríe> yo también imaginé que iba a ser un papel padre, pero pequeño, me contó sobre el papel y dije, wow, el papel está increíble, pero nunca dimensioné que, eh, el tamaño, digamos, del personaje, hasta que Demian me mandó el guión y como dices, empecé a leer y me di cuenta que en el guión de 300 y tantas páginas, pues el personaje estaba en 7 de cada 10 escenas. <ríe> eh, y la verdad es que lo primero que pensé es que se lo iban a dar a otro de los diegos grandes, por ejemplo, de esta industria. <ríe> y, y pues nada, muy, muy, muy contento de que Demian haya tomado como, como el riesgo, porque ciertamente no soy un actor que tenga una carrera larguísima, eh, pero, pues mira, fue un fue un proceso como de seis meses de hacer casting y, y pues aquí estamos. allá nos viste ahí en la pantallota. No manches, ¿no estás bien chavo. ¿Cuántos años tienes? No, no estoy tan chavo, Jordi. Ya tengo 30. A mí no. sí me tocó otro rollo y de todo. A mí me tocó el cubo lecón cuando salió, primera edición. No manches, entonces qué
1: emoción me da que digas esto. O sea, qué, qué emoción, porque yo te veía en la pantalla. Y decía, wow, qué orgullo! Y este y además, eh, eh, pues como dices tú, llegar, que te den esta oportunidad que no sabes, y cuando ves el guión, darte cuenta que eres el protagonista de una película, de un director de este nivel, de una película de este nivel en Hollywood, y que tus coprotagonistas son Brad Pitt y Margot Robbie, este... <risa> Pues sí, te haber a un shock. ¿En qué momento te dio el shock más fuerte? ¿En, el momento, ¿en qué momento te cayó el 20? Que dijiste, ah, caray, porque hay gente que de repente, he platicado con varios compañeros estudios, mexicanos, excelentes actores también, que de repente eh, llegaron ahora con Wakanda Forever, tal, que de repente llegan y dicen, hasta el set me cayó el 20 de que no lo podía creer. ¿A ti en qué momento fue?
0: Híjole, yo creo que cuando ya me cayó, me cayó el 20, fue cuando Brad se aprendió mi nombre. <risa> <risa> ¿No? cuando ya te empiezan a tratar, cuando empieza a ver como familiaridad, pero yo creo que para mí el momento más importante, eh, y por a quien alguien que yo le debo literalmente este papel, pues fue a Margo, porque a mí me tocó hacer todo el proceso de casting durante la pandemia, todo por Zoom, sin conocer a Demian, y cuando por fin vuelvo a Los Ángeles, fue el primer día que yo conocí a Demian en persona, y el primer día que actué con Margo en persona, mi primera vez en Los Ángeles, yo nunca había ido. ¡No me y todas... digas! Sí, 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 me tocó, ¡Wow! me encerraron tres, tres días en un hotel porque todavía estaba el rollo de la, de la pan. bueno, seguimos, ¿no? Pero ahí me tocó todavía estar en cuarentena y luego fui a hacer la lectura en persona por primera vez con Margo. A Margo solo la conocía por Zoom, pero actuar es distinto que una entrevista, es muy difícil por Zoom, los tiempos, el delay, la parte de, de verse a los ojos de a de veras, no la, no la habíamos tenido y tuvimos esto que le dicen en Estados Unidos, una lectura de, de química, ¿no? Una chemistry reading. Y pues algo pasó, yo le debo este papel amargo porque nos conocimos en casa de Demian y, y ella me hizo sentir como tan bien desde el principio y es una actriz como tan valiente y digo, si tú ya viste la película, quien no la ha visto que no se la pierda, pero ella es que es una fuerza, o sea es una máquina esa mujer sí. es actoralmente. Eh, y pues nada, me contagió, me agarró la mano y me dijo, Diego, pásatela bien, disfruta. Eh, y recuerdo que Demian tenía en su celular el soundtrack del Padrino, Ajá. también para ayudarme como a entrar en personaje. Y pues yo creo que ese fue el día para mí Donde todo digamos que se, se ensambló Y dije como no pues sí, aquí estamos no Esto esto está pasando, es real
1: Guau, wow, guau, wow. te felicito eh, Estaba leyendo que en el 2015 Te dieron tu primer eh, Tuviste tu primer protagónico Que ya habías ganado además un, un, un premio Por este por por No sé si fue exactamente por esta película Pero habías ganado un protagónico Perdóname, ahí te va otra vez que habías ganado el mejor actor principal junto con Eduardo Liceo Martínez en el Festival del Cine de La Habana por esta primera película. Entonces, verdaderamente ya te habían visto. ¿Te habían visto a ti antes, eh, Damien Chazelle? ¿Te había visto antes en alguna otra película o, te, o fue por el casting?
0: Fíjate que fue por una foto. Eh, a mí me tocó una de estas historias como la del personaje, no quiero hacer spoilers para aquí no han visto la película, no, pues la película al final habla de estos momentos de pronto de suerte, ¿no? De, de suerte, pero también de cómo la suerte no existe y uno tiene que estar siempre trabajando en lo que ama, por, algún, por así decirlo. Pues Demian se encontró con una foto mía, vieja, eh, de unos cinco años antes, un, un headshot mío, y le gustaron mis ojos. Y a partir de ahí fue que él habló con la directora de casting y le dijo, consígueme hablar con este muchacho... Y aparte resultó que yo sí era actor, o sea, él ni siquiera sabía bien, o sea, él no había visto absolutamente nada de mí. ¿Cómo Solo crees? ¿No sabía que eras actor? Cosa. Pues sabía que, que me, me vio probablemente una cosa de actuación, no o sea, vio, vio varias fotos de varios actores, pero nunca me había visto trabajar. Por eso el proceso fue tan largo, o sea, Demian literal, cuando ya, obviamente hoy somos amigos, eh, me dijo que por eso mis castings empezaron como, o fueron un proceso tan largo, porque él literalmente tenía que saber o, o, o comprobar pues que podía dar el ancho para toda esta experiencia. Pero sí, es una de esas historias donde el director vio una foto mía, un headshot mío, y desde ahí empezó todo.
1: Qué interesante, porque además la última toma de la película, que tienen que ver Babilonia tienen que ver ma, con mucha más razón ahora, este, es precisamente de tus ojos. O sea, la última parte es un súper, 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 este... Eh, una toma muy cerrada a tus ojos, donde evidentemente, bueno, ya verán ustedes qué es lo que sucede, pero... Qué chistoso, quizá él estaba pensando inclusive en esa escena final Cuando vio tus ojos claro. Y de ahí pues empezar a construir desde el principio Oye, ¿y cómo es Hacer una película a este nivel? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue? ¿Cuál es el reto más complicado?
0: Pues mira, primero que nada Algo que fue muy lindo es darse cuenta O, o, o ya, está, ya mientras estábamos En la producción me di cuenta Que aunque tienen más juguetes allá Obviamente tienen más lana Todo es más grande, este hay mejor café en el catering ¿no? pero en realidad lo, lo que hacemos es lo mismo ¿sabes? el trabajo de nosotros los actores y del director y del fotógrafo es el mismo y las relaciones son iguales y la química por ejemplo en pantalla y el respeto y la colaboración es exactamente igual en un set chiquito que en un set enorme, entonces eso fue muy padre darme cuenta que llegué a hacer algo que ya sabía hacer y aunque era el novato y el niño nuevo y todo, pues ya tenía un par de películas bajo el brazo, ya me había aventado arcos, como que no no, no llegué tan, tan nuevo, digamos uh -huh. eh, pero algo que sí cambia y es verdaderamente también impresionante es pues cuando me ha tocado tanto en México como en Estados Unidos trabajar con gente que llevas tanto tiempo admirando claro. <ríe> y que llevas tanto tiempo como fan ese momento bien chistoso donde se vuelven tus compañeros Momento en donde Brad Pitt deja de ser nada más Brad Pitt y hasta te puedes enojar y decirle como, oye, no manches, en esta toma tal vez hay que intentar otra cosa y taca, taca. O sea, ya empiezas a, a trabajar, no a colaborar. Este momento es muy bonito y eso sí para que veas si sí, sí, sí da escalofríos y si sí, sí cambia cuando te das cuenta que ya que ya se te olvidó a ti mismo dónde estás y ya estás nada más siendo tú trabajando y participando y como moviéndote en tu elemento eso sí es muy muy lindo pero ¿Tú? de diferencia no hay tantas no hay tantas nada más tienen más juguetes Jordi qué padre está
1: eso tú en tu vida eh, cuando decidiste ser actor y cuando empezaste con todo esto ¿Pensabas o soñabas con algo así o era algo que no estaba en tu radar de quiero hacer una, una película en Hollywood de este nivel?
0: Pues mira, yo quería hacer así como, como te diré. Para mí, por ejemplo, la carrera de Gael siempre ha sido una carrera que he admirado muchísimo. Siempre quería hacer mucho cine de arte, quería trabajar con, mucho en España, mucho en Latinoamérica. Pero pues de pronto no sé si Hollywood es un sueño tan grande o o tan complicado que la verdad no estaba yo todo el tiempo intentando irme a Estados Unidos, no era no fui de esos actores, por ejemplo, que se fue a Los Ángeles a ver si lograba algo, como que a mí me llegó realmente, yo, mi carrera estaba más como hacia Latinoamérica todo el tiempo, mm -hmm. pero pues cómo no, o sea, yo creo que, 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 que no podemos mentir, claro que ensayé el, el, el discurso del Oscar a los 12 años saliendo de bañarme en frente del esposo, <risa> pero por supuesto. Claro.
1: Oye, y ahora que estuviste nominado a los Golden Globes, ¿Cómo fue?
0: Wow, pues estuvo muy chido. Fue fue la verdad la primera vez, por ejemplo, que conocía. Fue como ir a un... ¿Cómo te diré? Como un reino aventura, como un Six Flags de celebridades. Conocí uh -huh. a Salma Hayek, conocí a Tarantino, conocí a DiCaprio. Estuve tomándome fotos con todo el mundo. Llevé a mi mamá cosa que estuvo muy bonita. Mi mamá y Salma Hayek tuvieron un momento ahí de compatriotas, ya parecían comadres. Este, <risa> eh, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues Porque Salma es increíble, para empezar, Salma es increíble. Como te la imaginas, así es. No sé si tú la conoces, sí, pero conozco. es una señora que inmediatamente me agarró, me dijo, me encantó tu película, vente para acá. Ah, ya es tu mamá. Bueno, vénganse para acá. Ustedes ahora vienen conmigo. Nos llevó por toda la fiesta, nos presentó a todo mundo. Eh, <risa> De, y, y se siente eso, cada mexicano que he encontrado allá, la verdad, cuando hablé con Guillermo del Toro por primera vez, ahora conocí a Diego Luna, yo no lo conocía, Ajá. lo conocí la semana pasada, pues se siente el amor mexicano, ¿eh? eso sí, inmediatamente, se siente así rápido, Guillermo del Toro me dijo, como ya te volvió loco Los Ángeles, porque esta ciudad te va a volver loco, cuando te quedes locochón me hablas y nos echamos un tequila, mira, ahí está mi número, hermano. Entonces, ese cariño mexicano ha sido muy chido. Ahora estoy esperando a ver cuándo conozco al Tenoch, que es otro actor que admiro mucho hace rato que hablábamos de él. Qué ganas de trabajar con él y de conocerlo.
1: Claro, sí, Tenoch Huerta, que también estuvo aquí y platicamos padrísimo. Oye, ¿qué, qué, qué hace a Brad Pitt, Brad Pitt, o a, bueno, por mencionar a dos de los... porque Pero, todos los actores son fantásticos, y a Margot, y a Margot Robbie, Margot Robbie, ¿qué, qué hace? ¿Qué tienen...? que todo el mundo los vemos y los admiramos. porque porque son tan buenos? Eh, Tú que pudiste realmente pues, trabajar como compañeros.
0: Yo creo que hay algo bien raro que nadie sabemos todavía cómo definir, que es como esa ese elemento superestrella, no o ese elemento... Pero lo que sí te puedo decir que, 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 que sí identifiqué y que les aprendí a los dos es disciplina. Son gente muy disciplinada, o sea, son gente que que si tienen que empezar a trabajar a las 4 de la mañana, se despertaron a la 1 y media a hacer ejercicio, a estudiar, este, que son los primeros en el set, que son los últimos en irse, eh, que son muy valientes. Es otra cosa que aprendí, por ejemplo, de Margo. Margo es una, una actriz muy valiente. A nada le va a decir que no al director, lo va a intentar todo. Y otra cosa que creo que también hace la diferencia es que al mismo tiempo lo disfrutan mucho. Entonces claro que los ves estresados, claro que a veces batallan, pero en realidad hay una cosa como de juego, como, como de juego y disciplina simultáneamente, que, que la verdad sí les aprendí. Pero así en particular que los hace así súper especiales, pues es rarísimo. No, creo que nadie tiene la, la respuesta a la fórmula.
1: Porque me encantó ahorita que dijiste que de Margo, de la fuerza, y es que porque si sí hay gente que dices qué fuerza tiene, pero ahorita lo que dijiste de la disciplina, de lo de la escena a las 4 de la mañana y levantándote a la 1 y estar ahí pendiente, y dices, habla mucho de por qué están ahí, además evidentemente el talento. Oye, hablando de tu actuación, la verdad, felicidades, qué bruto, es que llevar tres horas así. En todo momento, porque tienes muchísimos cambios eh, de tono, pero muchísimos de humor, de, de la risa del momento, de, de jovencito, de más grande, de una situación, de, bueno, no, no voy a spoilear nada, pero vas pasando, o sea, verdaderamente eh, estás en una película que es rapidísima con una roller coaster de emociones impresionante. Y tú sí estás en el carrito, porque hay películas donde es una montaña rusa de emociones, pero no todo el mundo está en todas partes. Tú sí estás en todas partes. En todas, si te fijas, bueno, evidentemente tú lo sabes mucho mejor que yo, estás en todas las partes, desde el superinicio hasta los grandes clímax y los grandes momentos terribles eh, que, est que están viviendo los personajes. ¿Cómo lo hiciste? ¿Sabías que tenías esa capacidad?
0: Pues mira, creo que tuve la suerte de trabajar con alguien igual de cinéfilo que yo, que fue Demian, obviamente. Entonces, basamos la actuación completa de, de, de Manuel, del personaje, en muchas referencias, en muchos pequeños momentos de otros actores en películas, en momentos el, el personaje entero, por ejemplo, el personaje de Al Pacino en El Padrino, que al final tiene una transformación de muchísimos años y, y empieza en un lugar, digamos muy vulnerable y termina convirtiéndose en el padrino, ¿no? en un capo de la mafia. Fue un, fue, fue un claro ejemplo. Pero también vimos, por ejemplo, Boogie Nights, a Mark Wolver ahí con la inocencia cuando es niño. Este, estudiamos muchísimo los ojos de Chaplin, por ejemplo, Chaplin okay. que con 50 años... que Chaplin era impresionante, con 50 años abría los ojitos y parecía un niño. Entonces necesitábamos que el personaje de Manuel tuviera la inocencia de Chaplin, pero al mismo tiempo... La, digamos, la contundencia o, o, o la fuerza de Al Pacino en otros momentos. Entonces, este, un poco así lo hicimos. Marcamos una línea del tiempo y Demian y yo hicimos referencias. Pues lo que hacía Demian es que en momentos me decía, Diego, Pacino Moos, entra en modo Pacino. Y pues yo ya sabía un poco cómo para dónde iba la cosa. O Diego, ahora más Chaplin. O Diego, ahora métele más Brando. En realidad usamos muchas referencias de muchos otros actores. Eso fue muy lindo también.
1: Oye, y eh, en este caso. Eh, pues bueno, estuviste nominado a los Globos de Oro pero más allá de todo esto eh, la película es fantástica, es una película icónica que se va a quedar pues, por la historia del cine ya de aquí en adelante, porque hay películas, todas las películas estar en la historia porque están hechas, película hecha es parte de la historia, pero no todas son recordadas esta va a ser una película recordada pues por el resto de la, de la historia de, del cine y de la humanidad este, ¿Empiezas a sentir ya ese empuje en tu carrera? Porque ves que hay gente que de repente dice, Madre, de repente tienes algo tan llamativo, y, o una, una nominación al Oscar, o un, ganar el Oscar, dicen que a veces puede ser perjudicial para el artista. Claro. En tu caso, que tienes una carrera pues, realmente corta, de 12, 13 años, este, pues aquí es más bien que te conozca todo el mundo, de una manera es entrar por la puerta grande al mundo. ¿Lo empiezas a sentir o todavía no?
0: Pues mira, tuve la temporada de premios, que claramente fue mi primera vez yendo a mil ciudades, mi primera vez yendo a muchos tipos de eventos, eh, la vida ha cambiado, creo que, creo que lo que más valoro es las diferencias en las decisiones de la carrera, creo que la manera en la que tomo mis decisiones ahora para, para qué proyectos agarrar o qué no, pues claramente son distintas, No, estoy en un lugar distinto, pero si te soy también bien, bien honesto, ha sido como la película misma, una montaña rusa, y ahorita tengo ganas de estar aquí de ir a comer caldito de pollo a casa de la abuela <ríe> de disfrutar un poco también mi país, a mi gente, a estar con la familia y luego la verdad es que mira estamos a tres horas de Los Ángeles cada vez que me quieran este, allá tomamos un vuelo y nos vamos a trabajar pero el tiempo que podamos nos quedamos aquí en Chilangolandia que es mi lugar favorito
1: Felicidades Diego, la verdad
0: muchas felicidades tienen
1: que ver la película este en es, serio es, es un peliculón eh, ¿Por qué crees que no está nominada a Mejor Película?
0: Porque no estaban preparados, Jordi.
1: <risa> Yo creo que no les gustó la forma en que se ve Hollywood. Y... Exacto,
0: creo que es una película muy cruda, cosa que está padre, pero tú dijiste algo bien padre que al director le gusta pensar, y es que hay películas que han ganado los Oscars que no se acuerda uno, y hay otras, este, digo, Fight Club de, de Brad Pitt, Pasó desapercibida en su momento, es una película que seguimos viendo y se sigue hablando de ella Ojalá Babylon pase pase más a ese cine de culto, aunque no haya sido muy muy valorada ahorita
1: Oye, una pregunta que tiene que ser eh, obligatoria y más a mí que si estoy en ese momento El inglés, ¿hablabas tan buen inglés para poder hacer ese, ese personaje?
0: No, yo creo que esa fue de las cosas más arriesgadas de Demian Y la que a mí más trabajo me costó yo no, no hablaba para nada buen inglés, este, no conjugaba por ejemplo nada en tiempo pasado eh, todos mis castings eran con el inglés más digamos este, mexicano si es que eso existe y trabajé mucho clases de inglés y durante tres meses tuve diet coaching o sea como una persona que todos los días diálogo tras diálogo tras diálogo uno por uno, practicar, practicar y luego viví también seis meses en Los Ángeles, entonces para cuando ya estábamos haciendo la peli ya había avanzado pero mi inglés era básicamente de jugar Pokémon en el Game Boy y traducir <risa> canciones en Google.
1: ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué chingonería! Pues todavía más, más, más admiración. Oye, ahora que, fuiste, bueno, que estuviste por primera vez en ese momento en Los Ángeles, ¿terminaste yendo a los Estudios Universal, al tourcito de los Estudios Universal o no?
0: Sí, sí, fui como no obligado. <risa> ¡Buenísimo! Sí, es
1: que sabes que yo cada vez que voy a Los Ángeles lo hago, porque yo amo el cine y algún día quisiera estar en esa industria y este... Pero estaba pensando ahorita, dije, mira, si Diego fue al tour de Los Estudios Universal, que estaba padre, y este, a es decir muy chistoso, decir, estoy en el tour de, de una película que el día de mañana va a ser parte de este tour, bueno, no necesariamente de Los Estudios Universal, pero de la historia del cine, quizá por ejemplo de... de Evidentemente del museo, por ejemplo, de la academia que ahora está en Los Ángeles, porque la, la película está nominada a mejor vestuario, mejor banda sonora, mejor diseño de producción. Este, O sea, es como hacer chistoso decir: estoy viendo algo que me sorprende por un lado, pero que por otro lado voy a ser parte de él.
0: Se sí, sí, siente lindo, sí, ojalá. <risa>
1: Diego, eres un cuate, además de, de muy talentoso, eh, muy humilde. Y eso yo creo que es la principal base los principales cimientos para una carrera. Porque el talento, pues ya lo vimos. El talento no tiene duda. En el talento se ve o no se ve. Ese lo, lo tienes y lo sacaste a todo. Y te enfrentaste según al inglés, a la situación, a estos personajotes, a este superdirector, a, como dices tú, filmar en Hollywood. Y me encantó lo que dijiste. No es muy diferente. De lo que hace uno, porque eso se llama oficio Y se llama vocación Y ese evidentemente lo tienes Me da muchísimo gusto eh, Estoy seguro que estoy hablando a nombre de muchísimos mexicanos y latinos Qué chingón verte ahí que chingón verte tan bien parado Porque una cosa es verte y otra cosa es verte bien parado Te ves increíble, lo ves increíble La película es una chingonería A mí me encantó, se la recomiendo mucho Vayan a ver Babylon o véanla al rato que ya salga No sé si es en streaming, pero véanla este, Y sí, les digo, no los va a soltar desde el momento uno con el elefante hasta el último color que van a ver en la pantalla. <risa> Felicidades, mi querido Diego, mucho, y mucho gusto conocerte.
0: Muchísimas gracias, y qué padre estar aquí, de verdad. Igualmente.
1: Orgulloso. Gracias, Diego, que estés muy bien y mucha suerte en todo lo que venga. Chao.
0: Hasta luego, Jordi, hasta luego, gracias.
1: Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.